0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是：现代武器的形态决定了人民群众的地位必须很高。文章发表于2022年4月14日。现代社会的平民地位是无与伦比的高，无论东方还是西方，现代平民的地位都远远超过古代。平民地位的提升。不是某个英雄或者圣人带来的，因为不是每个国家都会出现这样的圣人，但所有国家的平民地位都很高。一个群体想要提升自己的地位，归根结底是要能在战场上打赢另一个群体，单纯靠卖惨是不行的。牛羊的生活很惨，但并没有任何人关心他们的死活。战场上拿不到的，谈判桌上也不可能拿到。这话不仅适用于国家谈判，也适用于群体谈判。现代平民地位如此之高，原因有且只有一个，那就是现代平民的力量确实远远超过古代的平民。武器的形态让现代平民的力量前所未有的大。在原始社会，人人平等，物资匮乏是人人平等的一个原因，但并不是主要原因。要是穷就能平等，非洲的食人部落早就平等了。当时能平等最大的原因是武器落后，大家用的都是木棒和石制武器。这种武器让人和人之间的战斗力拉不开差距。你可以驯奴，但奴隶只要能摸到木头和石头，就能和你拥有一样的武力，找个机会就能反杀你。木头和石头满地都是，你让奴隶干活，就不可能避免他们接触到。所以原始部落没有驯奴这种事情，俘虏直接杀掉，绝对不留。如果人类的武器形态一直维持在石器时代，那人类永远都不会进入奴隶社会。但是有一天。一个人突然把青铜矿石扔到了火堆里面，然后不小心给烧软了，从而打制出了人类有史以来最锋利、最坚固的十字武器，并很快在这个基础上发明了青铜武器。手持青铜武器的人可以在战场上直接开无双，杀手持十字武器的部落战士如割草。如何打制青铜武器在当时是一个秘密，而且不是什么石头都能打制的，需要专门的青铜矿石搭配熔炉才可以。从这一天开始，一部分人类相对于另一部分人类就拥有了统治级别的力量优势。随后，人类进入了奴隶时代。奴隶时代是人与人之间社会地位差距最大的一个时代，因为平民毫无反抗之力，没有青铜武器，你就是打不过，因此只能当奴隶。而奴隶主相信自己可以镇压任何的反抗，因此也愿意留一部分战俘当奴隶，而不是全部都杀掉了。在很长很长的时间里面。青铜鼎都被称之为国之重器，鼎这个东西是用来煮东西的，那为什么是国之重器呢？没这东西就吃不上饭吗？重点不是煮饭，是这东西耗用了大量的青铜。在数千年前，你有如此之多的青铜，那你就是统治者。这青铜鼎可以随时熔炼为大量的青铜剑，打造大量的武装部队，所以鼎为国之重器，也是炫耀国力的一种方式。中国在奴隶时代停留的很短，欧洲在奴隶时代停留的时间很长，但原理都是类似的。金属武器的出现让奴隶几乎无法推翻奴隶主的统治，但是奴隶主之间在互相攻击，试图获得更多的地盘和奴隶。仅仅只有金属武器已经不足以满足他们的军事需求了。首先，铁制武器被发现了，但并没有改变社会的形态，因为铁剑和青铜剑的获取和使用难度都差不多。但随后，铠甲出现了。铠甲的出现动摇了奴隶制的分工模式，让人类进入了封建时代，平民的地位得到了大幅度的提升。在冷兵器时代，铠甲就是神一样的存在。李世民征战四方，核心力量玄甲军其实才 3,000 多人，但几百玄甲军经常可以击破几万人的战阵，在战场上威力无穷。中国古代允许民间私藏刀剑等武器。但绝对不允许私藏铠甲，一经发现，直接以谋反论处。铠甲对一个人战斗力的提升实在是太离谱了。赵云凭借铠甲在长坂坡杀得七进七出，努尔哈赤凭借十三副铠甲起兵建国。在古代，铠甲代表了无敌的武力。我们都知道，欧洲是骑士文化，骑士的武力和地位特别高。很多战争游戏里面都有骑士这个兵种，看起来好像都不怎么强啊。这让很多人看清了欧洲的歧视。实际上，游戏公司弱化歧视是不得已而为之。如果真的按实际数据来说，每一个骑士都是一个 BOSS， 造价是普通步兵的100倍以上，砍别人一刀一个，别人砍他都不掉血。游戏要真这么做，那就成为骑士单挑游戏了，根本就没有什么战争策略而言。所以必须弱化骑士的各项数据。骑士之所以这么牛逼，最主要的就在于铠甲。穿上铠甲以后，你砍别人都是一刀一个，但是你自己刀枪不入。如果对手无甲，那你就直接进入无敌模式和一击必杀模式，杀人如割草。你也别觉得穿上铠甲以后人会笨重到无法移动。其实穿铠甲不仅可以做俯卧撑，还能翻跟头。如果你是一个无甲的平民，手里就一把铁剑，然后这么一个铁疙瘩朝你冲过来，你有什么感想？别觉得人家冲的慢，如果你平时训练不够。也许跑的比他还慢呢，这就是一个骑士的基本配置。每一个骑士，哪怕下了马，都是顶级的重步兵，战斗力非常惊人。欧洲贵族很喜欢玩击剑游戏，学剑术特别喜欢寻找弱点，一击必杀。就是因为骑士在对决中，大家都是一身铁，能对砍一个小时，互相毫发无伤。这个时候，谁能找到对方铠甲的缝隙，刺上一剑，谁就能获得战斗的胜利。要不然，所有的攻击都是无效的。这种铠甲战斗力惊人，价格毫无疑问也很贵，贵到普通人目瞪口呆。同时，这种铠甲的重量，普通人也承受不起。那种天天饿肚子、一年吃不上一顿肉、面黄肌瘦的平民，肯定是穿不动的。即便勉强穿上了，也走不了几步。明清时期的很多普通步兵，所谓的铠甲，其实都是棉甲，乃至于纸甲，能防一点弓箭。防刀枪是不可能的，全身铁甲只有将领才穿得起，也只有将领的力量才穿得上。每一个骑士都必须是顿顿饱饭，甚至是天天有肉，长期的训练体力。骑士除了一身铁疙瘩以外，还会给马匹套上一身铁铠甲，能撑得住这种魁梧的骑士，外加这一堆铠甲重量的马匹，还要求能在战场上冲锋，那自然也不是普通的马，需要顶级的战马才可以。每一批的价格都等同于平民5到10年的收入，而骑士标准是一人两马甚至三马，这样才能在战场上发挥最大的战斗力。如此重金砸出来的一个骑士，自然对战力要求很高，所以每一个骑士都必须要脱产学习10年以上的战斗技巧，成为一个真正的杀戮机器，才能完美的发挥出铠甲的战斗力。这就是欧洲的骑士，通常来说。至少需要100户农民才能供养得起一个骑士。很多人把欧洲的骑士理解为中国的骑兵，然后不理解为什么欧洲有骑士文化，更不理解为什么骑士的地位这么高。骑士不是骑兵，骑士严格意义上来说等同于三国时期的武将。赵云能在长坂坡的杂兵里面杀的七进七出，骑兵是做不到的，但骑士可以。区别就在于全身铠，在骑士体力耗尽之前。多少农民兵都不可能打赢一个中世纪的骑士，骑士是无敌的，所以赵云也是无敌的。当然，不是每一个人都有这么好的体力，能披着铠甲如此长时间的作战。赵云也是武将中的顶级，杀另一个骑士也很轻松的顶级骑士。但原理是一致的，欧洲的每一个骑士都是一个小型的集团军，能在一个小战场上凭借一己之力决定战局。条顿骑士团大名鼎鼎。在欧洲历史转折点，格伦沃尔德战役曾经倾巢而出，总共就只有270名骑士出战。英格兰在封建时代的末期，骑士力量最巅峰的时候，全国所有的骑士加在一起也不足 7,000 人，每次出征最多只能征召 1,000 名骑士。每一个骑士都有自己独特的家族纹章，在战场上戴上铁质面罩以后，大家凭借家族的纹章来识别彼此的身份。欧洲就这么点骑士。打仗就几百几千人吗？几百骑士不代表只有几百人。首先，每个骑士要带三四个骑士的扈从，这几个人是骑士的绝对心腹，负责保管运输骑士的武器和铠甲，并负责在战前给骑士穿戴，同时还负责照料骑士的战马。本文的配图大家可以看到，战马也是一身的铠甲，光穿戴铠甲都至少半个小时。骑士在战前宝贵的体力是不可能消耗在给战马和自己穿铠甲上的，这些都是翼虫的任务。而每一个翼虫从小都跟着骑士，长期受军事训练，在骑士上阵以后也会跟随左右，拥有轻骑兵级别的战斗力，是属于骑士的亲卫队。同时，每一个骑士出征的时候都会带上十个以上的领地农民，发给他们简陋的铠甲以及武器，充当基础的杂兵。有些骑士甚至会征召雇佣兵。带上二三十人出战，也就是说，当300个骑士出战的时候，你看到的不只是300骑士，而是300个重装将领，加上 1,000 多精锐的骑兵，加上 3,000 以上的普通步兵，极端情况下甚至会出现上万的雇佣军。这才是条顿骑士团的全部实力，并不是说条顿骑士团只有270人。骑士如此的昂贵，但骑士在战场上的统治力也是对得起他们的价格的。冲进杂兵堆里面的骑士，每一个都是无双的赵云。所以，欧洲的封建领主需要骑士，骑士用自己的战斗力让领主心甘情愿的善待自己。国王分封领地以后，领主们会把土地分封给骑士，每一个骑士都是贵族，都是小型的封建领主。一般来说，最低级别的骑士会拥有100户农民来供养自己，约合三四百个百姓吧。骑士替领主向农民征收税赋。同时，扣留一部分养活自己和一从，自己也长期的脱产从事军事训练，并在领主需要时征召所有的农民形成部队为领主作战。在奴隶时代，国王和领主只需要控制青铜武器就可以控制一切，不需要那么多人来分权。但是铠甲出现以后，一个强壮的武将发挥出来的战斗力实在是太强大了。这种武将的体力不是人人都可以达到的，而且。武将要维持战斗力，也需要优渥的生活，所以奴隶主需要选拔一批强者来当这个骑士，并分给他们一部分权力，而骑士必须要一部分人当骑士一从，否则无法发挥自己的战斗力，所以骑士也必须善待一部分平民，同时对自下的农民也不能太苛刻，因为必要的时候也需要征召他们协同作战。因为铠甲强大的武力，所以欧洲的贵族特别喜欢在城堡里面摆放铠甲。这不仅仅是炫富，也是炫耀武力，和中国古代的大贵族喜欢摆青铜鼎是一个道理。骑士能成为贵族，作战勇猛的骑士一重也会被源源不断的选拔为新的骑士，这让统治者形成了对部分人民的依赖，因此，封建时代的老百姓的生活普遍要比奴隶时代好。中国后来采用了中央集权制，严禁私兵，所以骑士带着一重冲锋的事情。我们只在三国武将厮杀的时候见到过，而欧洲以分封制为主，所以骑士一直都存在。但无论中国还是欧洲，都需要选拔那些极其强壮的百姓来披挂这些铠甲，并长期从事军事训练。铠甲虽然厉害，但它有一个缺点：没有人穿戴，它就是一堆废铁。统治者不想分权，分一部分出去是没有办法，因为骑士确实厉害，但分给骑士足够的好处以后，就不需要再分了。只要骑士忠心就可以了。如果人类的武器一直停留在铠甲时代，那人类会永远停留在封建时代。随后，火枪诞生了。火枪拥有破甲的能力，这一点极为可怕，可谓是打碎了封建时代的权力根基。一个骑士穿着昂贵无比的全身铁甲，辛辛苦苦地练了十年武艺，结果被一个刚训练了半个月的农民用一杆火绳枪给崩了，这上哪儿去说理呀、啊？骑士最大的威慑力就在于刀枪不入，而火绳枪偏偏可以破开铁甲，而且训练火枪兵极为简单，用十个火枪兵换掉一个骑士很容易，而且是血赚的买卖，因为一个骑士的费用超过100名火枪兵。自火绳枪诞生的那一刻起，欧洲贵族制度就被动摇了，以国王为首的骑士团拒绝交出权力，试图维护旧的统治制度，但是被铺天盖地的火枪兵给砸得粉碎。史书上说，推翻欧洲封建制度的是资本家，这话对也不对。国王是被资本家推翻的，但倒台的最关键的原因是国王没钱了。在以前，国王征召骑士是不用钱的，分封的土地就已经是工资了。但当骑士失去战场统治力以后，国王一打仗就要征召无数的火枪兵。以前靠几百个骑士直接平推战场的战术再也没有用了。第一次世界大战的时候。参战的33个国家，共投入了军队超过了 7,000 万人，死亡了 1,000 多万人。火枪对火枪，骑士一边去。就这种动员度和军队数量，传统封建制度是根本组织不起来的。国王根本就没这个钱，也没有这个能力，必须依靠资本家。火枪兵统治战场的那一刻，国王的权力实际上就已经没有了，必须要分权，必须把每一个人民都当成骑士看。人民才愿意作战，但权力是有限的。你把权力都分给了全体人民，那就等于特权不存在了。国王不接受。清朝的皇帝见识过洋人的火枪以后，不是不知道这东西厉害，但是选择第一时间封存，不是因为清朝的皇帝蠢，反而是因为他们太聪明了，知道火枪这个东西会动摇清朝的统治根基。欧洲国王也拒绝火枪，也曾经试图封杀这东西。但是因为分裂为多个小国，战争不断，你不用别人用，最终被迫接受了，然后纷纷断送了自己的王位。第二次世界大战时，德国总共就七千多万人口，结果拉出来了一支一千万人的精锐大军，南征北战，这种动员度，清朝想都不敢想。当初四亿人口的清朝，在北京损失了十万大军以后，就直接崩盘了。资本主义国家分权给人民。因此，得到了远超封建国家的组织度和战斗力。火枪很厉害，但火枪有一个缺点，就是它需要一个人来操作；坦克很厉害，但坦克有一个缺点，就是它需要一个人来操作；飞机很厉害，但飞机有一个缺点，就是它需要一个人来操作。人是很有用的，但人也有一个缺点，就是他会有自己的思想。同样的武器装备，你100万人就是打不过 1,000 万人。但如何愿意让一千万人为你而战是一个大的问题。但是资本主义制度分权分的还是不够，因此动员度和组织度并没有做到极致。二战时期，苏联 1.8 亿人口，战死了 2,700 万人，伤了 3,300 万人，死伤超过总人口的三分之一的时候，依然在坚持战斗。德军伤亡300万人左右的时候，就直接崩盘了，然后一泻千里。但苏军。伤亡数千万人，依然保持巅峰战斗力。每一年，大家都认为苏联的军队快打完了，每一年都有源源不断的苏联红军冒,冒出来。到最后一年，居然还有一千多万的红军部队。希特勒打苏联的决定其实是没有错的，但凡苏联这个国家正常一点，早就被德军打崩了。但苏联的军队非常的不正常，人类历史上从来就没有出现过如此离谱的军队。希特勒对苏军的极限能力的判断出现错误，并非战之罪。当时换谁都会判断错误。限制苏联军队上限的是物资，而不是组织度。苏联实现了近乎于无穷大的组织度，至今没有人能测出上限。无限的分权让苏联拥有了近乎于无限的组织度，而这种组织度也让苏联在战场上所向无敌。资本主义国家除非愿意分权，否则即便用纳粹思想来统领国民。德国的组织度就已经是极限了，依然打不过苏联。分权给杂兵，杂兵确实打不过骑士，所以骑士时代是封建制度的最优制度。你把100份财富分给100个人，拉一个骑士出来战斗，但这个骑士也只给一份财富。我只要承诺把30份财富给这个骑士，那就可以轻易的收买他，然后消灭你，统治那100个人。但在火枪时代。有个人把100份财富分给了100个人，拉出了50个火枪兵，另外50个人搞后勤。原来那种模式就彻底崩盘了。蒋介石就特别擅长封建制度，大搞嫡系部队，也擅长收买对方的嫡系将领。这完全就是搞封建制度那一套，只不过把将领变成了高级骑士而已。为什么蒋介石的心腹手下犯了罪，通常不惩罚？因为给特权本来就是收买人心的一种手段。以此来获得这些骑士的效忠。如果在封建时代，蒋介石会是一个优秀的开国皇帝。可惜他碰上了毛泽东，一个共产主义领袖。分权让解放军拥有了远超国民党军队的动员度，发挥出了蒋介石无法理解的战斗力，最终一败涂地。后来美国不服，在朝鲜战场上又失了一次，被砸得满头是血。现在人类社会的武器形态。平民训练几个月就能上战场，还需要大量的人手，特别适合平民发挥自己的力量。中国的人民群众拥有如此高的地位，不是谁施舍来的，是人民在战场上打出来的，打赢的人才配有地位，而人民群众确实打得赢，所以理所当然的有地位。有人说，以后统治战场的可能是机器人大军，到时候就是精英的时代了，人民群众就没有地位了。也许是吧，但以后的事情谁能说得清楚呢？也许这一天很久才来，也许那个时候发挥机器人大军的威力，同样需要很多人来操作。但无论如何，这个时代是属于人民群众的，因为操作武器需要的人手实在是太多太多了。想要赢下战争，需要的人民越多，人民就越有权利。如果打仗只需要骑士，人民只配当杂兵干干辅助工作，那人民自然就没有权利。有救世主降临了也没用，愿意分权给人民的国家反而会被灭掉。在王权破产以后，关于对人民权力的划分，资本主义制度和社会主义制度依然有分歧。到底应该给人民多少权才是最优解？双方各执一词。每一次双方的碰撞，都是全世界人民权力的一次重新洗牌。苏联在二战奇迹般的获胜以后，全球人民都迎来了第一次大解放。无论任何国家的老百姓。权力都远远大于二战以前，包括欧美自己。在苏联解体以后，欧美的老百姓权力明显的下降了。一帮红脖子天天抗议，怀念七八十年代的优渥生活。红脖子抗议有用吗？有用个鬼呀、啊！打赢战争不需要你们了，为什么还要对你们这么好呢？最近几年，美国又冒出个特朗普来帮红脖子争权，是因为特朗普是救世主吗？并不是，而是因为中国力量强大了。威胁到了美国，所以安抚美国的红脖子，分一部分全给他们，又成为了美国需要考虑的事情。如果中国再次获胜，那全球人民群众所获得的权利都会跟着提升，包括欧美的百姓，反之就会下降。道理也很简单，没有统治者愿意分权，除非不分权给人民就打不赢。